2: Algunos baja importante, baja delicada del Club León. Se va de la plantilla de la entidad verdiblanca Ramiro González. El Inter, no, el Nápoles del Chucky perdió y se aleja del liderato de la Serie A, se aleja un poco más. Estaba buscándolo este fin de semana, no lo podrá obtener. En cuanto a la Liga MX, Puebla está cerca de cerrar a un fichaje tremendo para mí. Se trata de Federico Mancuello, quien llegaría a la franja. Todo esto y mucho más, aparte de la baja de Toño Rodríguez de Las Chivas y algunas otras notas, aquí en El Poder del Fútbol, cuando regresemos, por cierto... Cholos ya tiene a Renato Ibarra. Vamos a volvernos.
1: Se escucha sabrosa la poderosa.
3: 2021 fue otro año de retos. En Credicer estamos orgullosas de ti, mujer. Saca un préstamo con nosotros y permite que tu familia goce con la magia de la Navidad. Somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer.mx. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos. Y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y ANDA.
1: La sabrosa la Poderosa.
2: Perfecto. Bueno, ya estamos aquí. Lo saludamos y lo recibimos en esto que es el poder del fútbol. Mi nombre es Fabián Luna y los saludamos, buena tarde, en este jueves 23 de diciembre. Eh, estamos listos y preparados. Saludo a el buen Carlos Contreras. ¿Cómo estás, Carlos? Buena
4: tarde. Hola Fafo, te saludo con mucho gusto como todos los días aquí del Poder del Fútbol, también al buen Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan para una edición ya de jueves, jueves de Navidad, de, bueno semana de Navidad mejor dicho, y pues ya también los que vimos eh, ayer se echaron su ponche en la posada, bueno las posadas están a la orden del día y Así una es. de ellas fue la de nuestros compañeros de aquí de la estación. Uy que estuvo padrísima,
2: no sabes, padrísima. <risa> una casa cerrada, la comida fuera en la calle. No, 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 la chamoya en el tráfico, eh, el rolas cobrando doble, regresando cobrando. Regreso, regresando el dinero a quien quería ir y le jugó una broma, como no se aguantó, regresó el dinero, eh, lo sacó del grupo. Hoy obviamente la gente está indignada. Eh Adrián Castrejón pidiendo tortas mejor, que le invitara yo unas tortas, <risa> eh, que estaba, no, 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 padrísimo, no sabes, padrísimo, padre, padre, el pana se salió también del grupo, o sea, bien ahí, Jorge Rodríguez Sabanero pues, no pudo asistir, eh, y así de fácil, pero bueno, eh, estamos acá, ¿Qué te ¿cómo te caería mi estimado eh,
4: Carlos Contreras la frase del día? Muy bien, Fafo, necesaria como todos los días, además, creo que. Pues ya con esto de las posadas, mucha gente como se relaja, pero no hay que perder de vista, ¿no? Los consejos nunca están de más. Y mucho menos si es como los que has dado en los últimos, las últimas semanas, Fafo, que la frase del día ha estado bastante, bastante bien.
2: Sí, ha estado, han estado tremendas, ¿no? Sí, los. Mis respetos. Sí, ya sé. Eh, han estado Buenas, sabrosas, así es que eh, esta frase es de Ralph Waldo Emerson y me gustó mucho porque tiene que ver con el cambio, ahora que vienen eh, temporadas que yo eh, cada vez que me voy haciendo yo más viejo Carlos, eh, voy entendiendo menos esto de los 12 deseos, esto de comprometerse con algo, para mí esas son puras mamás, o sea, pura, puras bromas, para mí. Puras mamás lo hacen. Puras mamás lo hacen, okay. comprometidas, así okay. es. Pero eso a mí se me hace una tontería, o sea, eso de comerte las 12 uvas, eso de ahora en enero sí, Carlos, me voy al gimnasio, corro, leo, eso a mí se me hace una tontería, ¿por qué? Porque lo puedes iniciar cualquier día del año. Sí, para qué te esperas al final no? o al principio más bien. Exactamente, para qué te esperas al final, para qué te esperas al inicio, cuando tu propósito dura 15 días, máximo dos meses, y se acabó. Entonces, bueno, eh, la frase matona que está muy buena, que usted tiene que poner atención, o oh, ahora, reza así. La única persona en la que estás destinado a convertirte es la persona... Que decides ser. Esa es la única persona en la que te vas a convertir. ¿eh? Bien, Fafo, bien. En la que tú decides. No estoy totalmente de acuerdo. Ni en la que te digan tus papás, porque luego tienen los papás mentiras acuñadas durante siglos, que no porque las digan ellos son verdades. Eh, entonces, tú te tienes que formar tu propio criterio, tienes que vivir tus propias experiencias, tus propios aciertos, tus propios errores, pero tú. Y te vas a convertir en la gente que tú quieras ser
4: En lo que tú decías no, el, O en otras palabras, no hay un destino fijo para alguien Así es. lo construye
2: uno Exactamente, y tan fácil el destino que construye uno Como si Jorge Rodríguez Sabanero se pone enfrente del tren Seguramente el tren se lo lleva ¿Era su destino? No, no. más bien se puso ahí Se puso ahí, él lo decidió, él decidió su destino No lo hagas Jorge No, no. no lo hagas no lo hagas. <risa> que te vaya bien y que te arrolle un tren. <risa> bueno, vámonos a las breves del fútbol internacional. El Chelsea y Tottenham se enfrentarán en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. Los Blues consiguieron su pase a dicha instancia al ganar 2-0 a 0 al Brentford, mientras los Spurs derrotaron 2-1 al West Ham. En la otra semifinal, el Arsenal se medirá a Liverpool, luego de que los Gunners dieran cuenta del Sunderland 5-1 y los Reds requirieran penales 5-4 para eliminar a Leicester tras un empate 3-3. a 3. Así es que el Chelsea y el Tottenham se enfrentan en semifinales de la Copa de Inglaterra.
4: El PSG despidió el año en la liga francesa con un empate uno por uno ante el Lorien, en partido que Sergio Ramos vio su primera expulsión en Francia. Mauro Icardi anotó un gol en los descuentos para salvar la igualada. Lionel Messi tuvo una buena actuación, pero sin suerte frente al arco. El equipo parisino marcha de todas formas primero en la clasificación gala con 46 puntos.
2: Bélgica prohibirá el ingreso de público a los estadios a partir de el domingo. Autoridades han manifestado su preocupación por la variante Omicron de COVID. Pierre François o Pedro Francisco, delegado de las Ligas Profesionales de Fútbol en Bélgica, declaró el cierre, que el cierre hará daño y genera incertidumbre
4: en los clubes. El portero del Ajax, André Onana, destaca en la convocatoria de Camerún para la Copa Africana de Naciones. Siete jugadores campeones del torneo en 2017 repetirán para esta edición y los locales abrirán la competencia frente a Burkina Faso el próximo 9 de enero en la capital de Camerún. ¿Qué cuál es, Fafo? Yaunde. Yaunde, efectivamente.
2: La Liga de Inglaterra suspendió otros dos juegos de cara a la fecha del Boxing Day. Por brotes de equipos, el juego entre Liverpool y Leeds, así como el Wolverhampton contra el Watford, quedaron en el aire, la liga anunciará una nueva fecha, con ello son ya 12 juegos reprogramados por el mismo tema en, un, en dos semanas, así, en dos semanas.
4: Sí, Nelson Álvarez, que se quedó en la banca del Ajax de Holanda, jugó su último partido del año, ganó 5 por 0 al Fortuna Sittard en la Eredivisie Daily, Daily Blind. Anthony Devin Rensch y Sebastian Haller, con un doblete, eh, dieron el triunfo al equipo de Ámsterdam que se colocó momentáneamente como líder. Pero Eric Gutiérrez y el PSV intentarán regresar al liderato de la liga con su compromiso eh, pendiente ante el Go Ahead Eagles, también allá en la Eredivisie.
2: Bueno, no sé qué pienses tú, Carlos, pero para mí uno de los mejores equipos que han cerrado el año increíblemente eh, con el temas de pandemia, lesiones, cambios de técnico, el mejor equipo para mí desde que cambió al timonel del banquillo es el Real Madrid, el Real Madrid. Del mundo. Del mundo. Yo creo que por ahí se le asimila el líder de Italia, pudiera serlo, el Inter, el Inter pero para mí el que cerró mejor el año después de que cambió su técnico es el Madrid en el mundo.
4: Fíjate, ahorita que planteas esta cuestión, pues también está el Bayern, que, claro. que ha tenido muchas bajas y sigue siendo campeón, multicampeón además en Alemania. Así es. Eh, hay equipos que se han caído, el PSG que estaba bien a finales del año, de la temporada pasada, hoy no tiene, ayer por ejemplo no jugó Mbappé, Sí, creo que podrías estar en lo cierto, Fafo, el Madrid. El la Barcelona, Barcelona se cayó. Sí, el Barcelona, terrible. El City por ahí, pero también es muy de, de momentos. Ahorita está bien en Inglaterra, pero quién sabe cómo le toque enfrentar, por ejemplo, los octavos de Champions. Estoy de acuerdo en contigo, Fafo, el Madrid hoy tiene a Carlo Ancelotti, un tipo que sabe manejar equipos, y en el último partido del año para los merengues, pues ganaron con todo y las bajas que tenían. 10 entre COVID, un lesionado, visitando. San Mamés y le ganaron 2-1 al Atlético de Bilbao. Karim Benzema estuvo incontenible, magistral y se cercioró de que el Real Madrid disfrute un gran final de año. Doblete en los primeros siete minutos para guiar a los merengues. Eh, este partido fue por la jornada número 21 adelantado eh, y deja a los merengues con 46.8 encima del Sevilla que tiene un duelo menos, lo decimos, es el último partido del Real Madrid que va a respirar en cuanto a las bajas, porque el tema del COVID ha estado fuerte en los últimos los últimos días, y también allá se jugó en España, otro de los partidos que estaba por eh, disputarse, el Atlético de Madrid quedó a 17 puntos, ese no anda bien todo lo contrario, es luz y sombra en Madrid, los colchoneros perdieron 2-1 frente al Granada, duelo pospuesto de la novena fecha, y el Barcelona, otro de los habitores favoritos, marcha séptimo a 18 puntos del Real Madrid, así que el Granada le pega al Atlético que queda con 29 unidades fuera incluso de la zona de clasificación para la próxima Champions League, los campeones en España vigentes están sufriendo y no perdían cuatro en fila desde 2011 cuando los dirigía Quique Sánchez Flores, ya tiene rato así que haciendo historia ahora negativa Diego Simeone, pero confían en, en poder sacar adelante el barco del Atlético. Bueno,
2: pues a ver, a ver cómo le va al, al, Atlético de Madrid, porque pues ya está en zona, en, fuera de zona de clasificación para las principales ligas europeas. Bueno, el otro que hablábamos, uno era el Real Madrid, el otro es el Inter, el Inter, que es el vigente campeón de la Serie A, llegó a siete victorias en fila, seis sin permitir goles, o sea, cien, seis juegos sin que le anoten, increíble, once juegos sin caer comandando la clasificación luego de vencer uno por cero al Torino. Ya tenía garantizada la cima el Inter eh, para el punto medio de la campaña de cara a la pausa navideña. Fue una victoria bienvenida un día después de que las oficinas del club fueron allanadas como parte de una investigación financiera. Los dirigidos por Simón Inzaghi. En su primer año frente al frente del cuadro neroazzurro están a cuatro puntos arriba de su rival de la ciudad que es el Milan que también le pegó cuatro por dos al Napoli. Ahora con Irving Lozano todo el juego el Napoli que es tercero se mantiene a siete puntos detrás del Inter tras perder en casa. 1 a 0 ante el Especia. Quiero pensar que este resultado no se lo esperaban.
4: No, es totalmente eh, sorpresivo. Exactamente. Especia eh, no es uno de
2: los rivales fuertes en Italia. Así es, que está en peligro de descenso el inútil de equipo del Especia. Pero bueno, se vio beneficiado por un autogol de Juan Jesús. No tuvo ningún tiro a gol este equipo que ganó. El Nápoles no contó con Lorenzo Insigne, el capitán, quien dio positivo a COVID. Ciro Inmóvil tampoco pudo estar ahí. Así es que, bueno, pues en la Serie A hay una pausa de fin de año y se reanuda el 6 de enero con la fecha 20 de su temporada. Ahí está este
4: asunto. Bueno. ¿Algo más, Carlos? No, nada más, Fafo, el Inter entonces es líder en Italia, así termina prácticamente, antes le llamaba, ¿te acuerdas? Campeón de invierno. Así es. Bueno, el de la primera mitad de la temporada, Ajá. también el Real Madrid lo va a hacer, el Bayern no será, parece que el City también, aunque todavía hay algunos juegos en el de Liverpool que se pospuso, y pues las ligas prácticamente cerrando 2020
2: Así es, ahí están los cierres de las ligas, de... se van a la pausa, como también nosotros nos vamos a la nuestra.
5: Un día como hoy, pero de 1950, nació el técnico español Vicente del Bosque Uno de los entrenadores más ganadores del balompié ibérico Con la furia roja ganó una Eurocopa y el Mundial de Sudáfrica en 2010 A nivel de clubes, con el Real Madrid ganó cinco ligas y dos orejonas
1: escucha sabrosa La Poderosa
3: para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos Gobierno de México.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en
1: el programa. Se escucha sabrosa La Poderosa
5: Ya como hoy por de 1951 en medio de una exitosa gira por Europa el River Plate venció en el antiguo Estadio San Martín al poderoso Real Madrid Español por 4-3. Fue la primera vez que el River le ganó al conjunto Merengue.
2: ya regresamos, ya regresamos con el poder del fútbol. Ahora sí, la noticia más que caliente, o sea, prácticamente dicen salida del horno. No, esta está en el horno todavía se está calentando por cuatro minutos, se está descongelando. Carlos Contreras, hay nuevo contención
4: en el más grande. Sí, como la pierna de Navidad, como el pavo, todavía está en lo último, pero ya, ya se hizo oficial. Jonathan Dos Santos será nuevo jugador del América, mi querido Fafo Luna, esto que se venía adelantando desde hace algunos días, negociaciones que terminaron bien, ya el América subió una imagen con el jugador. Eh, incluso subieron el video, ¿te acuerdas el video Fafo de cuando están en el Estadio Azteca en una concentración de la selección mexicana? Sí. Jonathan Dos Santos y Memo Ochoa. Sí. ¿Y qué le dijo Jonathan Dos Santos en aquel entonces? ¿No te acuerdas? Y vente para acá, ¿no? Algo así. Cuando me traes al América. Ah, cierto. Yo no dudaría que por ahí hubo intervención de Ochoa para que también le dieran el visto. Bueno, se llevan muy bien y bueno, eso de hacer grupo le vendrá también bien al equipo de Solari. Ahora, Está esa parte mediática. Sí, mucha gente, aficionados de la América piden eh, renombre, ¿no? Tipos de cartel que lleguen al América. Yo soy uno de ellos como aficionado. Pero si sí hay que analizar su paso como profesional en los últimos torneos. Fafo. A mí me parece que si esta contratación la hubieras dicho hace dos años, incluso hace un año todavía, me hubiera parecido una muy un muy buen fichaje. Pero está... Pues lejos de su mejor momento, Jonathan Dos Santos. Honestamente, viene ya en picada, un poco como su hermano, como Giovanni Dos Santos, que también llegó al América cuando le rescindieron el contrato. Y tú me lo decías ahorita, fuera de la pausa. No es un tipo que quizá tampoco haga tanta falta en el América. Simplemente están tratando de traer un jugador, calmar también un poco las aguas. Se decía que iba a ser un muy buen mercado de fichajes para el América. Y por lo pronto, en el nombre, están, me parece, dando en el clavo. Pero hay que ver cómo le puede fructificar, porque ya lo vimos con Giovanni, no fue una buena decisión traerlo, no terminó por pesar, y Jonathan, ¿tú crees tampoco que, que no ha trascendido en los equipos en los que ha estado?
2: Pues no ha trascendido en los equipos en los equipos que ha estado,
4: no dudo que se juega
2: a un, a un gran, altísimo nivel, porque no cualquiera llega a la selección mexicana. Eh, recordemos ese video del cual habrá a Carlos Contreras, en donde están ahí en el Estadio Azteca en la noche, los dos vestidos con una con la eh, sudadera de la selección mexicana. Y en el en vivo que hace Ochoa le dice... Le dice Jonathan, ¿cuándo vas a traer a la América? Y escuchamos lo que Jonathan Dos Santos dice hoy. Ponga ojo, ¿eh? Si no, de todos modos, bueno, pare oreja, mejor dicho. Eh, y si no, lo repetimos. <risa> Mira, Memo, mi nuevo equipo. ya ahí el nido. Siempre hay las... <risa> Mira, Memo, mi nuevo equipo y ahí salido siempre Águilas ahí está eh, obviamente obviamente se reía esa noche y ahora ya dice pues mira Memo ya llegué a mi nuevo equipo siempre Águilas lo que es cierto es que es nuevo jugador del América después de terminar su compromiso con el Galaxy eh, cumplirá su sueño igual que su hermano de jugar en el equipo que apoyan desde que eran niños será su primera experiencia en la liga MLS y eh, pues es refuerzo para Santiago Solari. Ahora, a mí me surge la siguiente pregunta. Con Jonathan Dos Santos, con Pedro Aquino, con Santiago Naveda,
4: Richard con
2: Richard Sánchez, con Álvaro Fidalgo y Diego Valdés, ¿el América tiene al mejor medio campo de la Liga
4: Mexicana? Híjole, claro que pues yo sí. Yo creo que sí, ya está, al menos en nombres, ¿no? Falta ver que hagan esa cohesión que necesita un equipo de fútbol. Yo sí soy muy, en cuanto al renombre, creo que sí atinan, insisto, pero soy muy escéptico de, de algunas situaciones. Creo que sí tienes un muy buen campo, pero lo tienes que hacer trabajar, funcionar. Claro. El medio campo es prácticamente tu punto de equilibrio, es tu columna vertebral para que en defensa y en ataque puedas funcionar, faltan otras contrataciones en América, creo todavía Sí, a mí también me parecen
2: que que, que faltan algunas otras contrataciones, en el medio en, en la delantera sí me me hace mucho ruido por ahí no sé si se vaya a quedar eh, Bruno Valdés, lo de Aguilera, eh, lo de Cáceres, o si vayan a traer a alguien más me hubiera gustado que trajeran a otro portero, no lo sé, pero bueno, lo que sí sabemos es que Jonathan Dos Santos llega al América y seguramente tiene hoy en América el mejor mediocampo, por lo menos en nombres, ¿no?
4: Creo que se equivocan hasta en los tiempos, Fafu, hubiera sido muy especial, por ejemplo, para Cicinho, eh, que sus dos hijos jugaran al mismo tiempo en el América, ¿no? Donde también estuvo él, pero bueno, ahí, ahí quedará la situación. Giovanni no pudo coincidir con su hermano, como los hermanos Corioto de los supercampers Exactamente, <risa> no, no, no pudo
2: coincidir, estuvieron cerca de hacerlo, pero pues, lamentablemente eh, no pudieron.
4: Ahora sí explotó la bomba, ¿no? Esta sí es bomba. Yo creo que hasta el momento, América está dando por lo menos de qué hablar con sus contrataciones. Diego Valdés y ahora... Yo
2: no. <risa> Ahora, fíjate, el inútil de Sebastián Córdoba, eh, digo, a, Córdoba nunca quiso ir a Chivas, eh en ese trueque que se iba a hacer con Antuna, Córdoba es el que no quiso ir, Antuna dijo, no, yo sí voy a la América, pero Córdoba no quiso ir, y tanto así, que eh, Sebastián Córdoba no se guardó nada a su llegada a Tigres allá en Nuevo León, eh, el canterano azul crema recordó su pasado y mandó un dardo a las Chivas. Platicó con tu TUDN y enfatizó el presente de los felinos. Y dice Córdoba, estaban las dos opciones. Obviamente, entre paréntesis, Chivas y Tigres. Y dije, quiero Tigres, porque el club es más grande que quién. Pues que Chivas, la afición es mejor y acá siempre pelean. Liguilla. Llegar a Chivas era un reto de tratar de clasificar por cómo han estado en los últimos torneos. Y acá es buscar el campeonato. Así de fácil. Preferí Tigres, es más grande que Chivas.
4: Pues levantó Ampul en la fila. Claro.
2: claro, por supuesto. Y a mí que me había hecho mucho enojar este muchacho, pues ya me pintó una sonrisa, ¿no? Ya me pintó una sonrisa. Porque sí, me, no, me enojé mucho eh, porque se fue. Me enojé mucho porque. Eh, se sintió estrella, pero bueno, en fin, ahí está. Fíjate, ¿sabes quién va a llegar a Puebla, Carlos? Federico Mancuello. Que jugara en Toluca, ¿no? Sí, eh, eh, que alguna vez jugara en Toluca, gran jugador. Eh, hubo primero varias bajas en el equipo poblano y ya comenzó el rearmado del equipo y efectuó una importante oferta por eh, Federico Mancuello de 32 años, mediocampista de Vélez. El ex Diablos Rojos de Toluca quedará libre el 21, no, perdón, el 31 de diciembre y fue uno de los pilares del equipo de Mauricio Pellegrino que analizaba la renovación con el cuadro argentino y una reciente propuesta de Independiente realizada por el Rolfi Montenegro para que regrese al Rojo y sea uno de los referentes del plantel aunque desde el punto de vista económico la oferta de Puebla sería mejor. Con el Toluca... Allá en el 2019 eh, disputó 23 partidos, anotó 3 goles y sumó 5 asistencias, así es que Fede Mancuello podría terminar en
4: mmm, Puebla este tipo de contrataciones, Fofo, no sé qué piensas tú a mí me causan algo de, de, de no sé, de ñañaras, porque son tipos ya que llegan pues prácticamente, no al final de su carrera pero sí en una etapa donde están teniendo el, el culme, no de, de su carrera como futbolistas y sí siento que llegan a tapar pero bueno, son, son otras cosas otras cuestiones de, de la liga no que llegan a tapar un lugar para jugadores mexicanos ya Puebla es, es un equipo que además lo necesita, pero bueno ahí está este tema, y hablando también de otros fichajes, mi querido Fafo, pues lo de Renato Ibarro que también se fue así a Tijuana, es. ¿no?
2: Así es, exactamente, eh, se fue a Tijuana, ya lo eh, oficializaron la contratación de, de Reni, de Renato, para el próximo torneo el ecuatoriano, eh, se concreta una vez que el futbolista aprobara los exámenes médicos, ya tenía un buen rato, eh, así es que es nuevo refuerzo de los cholos este le va a ayudar mucho, este en, en donde esté, o a cualquier equipo a donde vaya la ayuda, a mí nunca me van a quitar que es un muy buen jugador y también es otro de los que luego como aficionado ya sentado en tu sillón, a algunos les duele que se haya ido
4: sabes que yo sí aquí te quedo mal fajo sí no por... yo lo sé desde sí, sí. el problema que tuvo no no tanto por eso en Atlas creo que tampoco anduvo bien en América hizo un gol muy poquito jugó también por las lesiones no, no hay que ser tan injustos en el aspecto deportivo por ese tema pero sí yo creo que más bien va a tratar de, de volver a surgir como un futbolista importante en Tijuana eh porque en Atlas no, no dio tampoco muchos buenos partidos siento que él sabe que la oportunidad que se le ha ido también en el América y bueno le dieron la oportunidad segunda oportunidad después de el tema de la polémica por lo de su pareja, y pues ahora va a Tijuana, a ver cómo le va, seguramente alejarse del entorno, ese entorno tan tóxico que, que, que había podido construir en la Ciudad de México, le va a ayudar en lo personal, pero en lo deportivo, pues es lo importante.
2: Así es, exactamente, en lo deportivo es lo importante, y pues eh, que le vaya, que le vaya excelente a, a Renato Ibarra allá en la eh, en el conjunto
4: fronterizo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues, Conjunto Baja California Exactamente Y ya que hablabas de Chivas, Fafa Ajá. Pues ya ves que el señor Marcelo Michel Leaño está muy enojado por los refuerzos Que no le llegan pues Jürgen Damm podría ser uno de ellos. Ayer, bueno, ha estado circulando, sobre todo en este diario récord, la información de que lo quieren. Quieren a Jürgen Damm, que llegaría del Atlanta United. También está por ahí Alan Pulido, que podría ganar una muy buena lana si llega a Chivas, un salario alto. Así que pensando en dos jugadores el rebaño para reforzarse porque quedaron a deber otro torneo y necesitan jugadores en este proyecto que quieren cabezarle año a ver si ahora sí da el estirón Chivas en un torneo donde necesitan hacerlo porque su afición es muy poco paciente con los entrenadores sobre todo con los resultados de los últimos torneos. Sí, por supuesto,
2: hay que, hay que estar eh, conscientes de eso eh, todos los equipos te van a te van a exigir ya resultados y, y hacerlo y hacerlo bien. Eh, fíjate que hoy sí nos discutimos con todos los los refuerzos,
4: fíjate. Andamos, bueno, los
2: equipos se discutieron.
4: Andamos al cienfafo.
2: Como sí, dirían. exactamente. Y andamos de buenas. Eh, todos los que están... Lo de lo de Jonathan Dos Santos pues estaba en el horno, todavía no salía. Y se lo trajimos a usted aquí en el Poder del Fútbol. Bueno, vamos a la pausa y regresamos... Con el inútil y el reporte Esmeralda.
5: Un día como hoy, pero de 1974 nació Agustín Delgado, futbolista ecuatoriano que militó en México para el Cruz Azul, Necaxa y Pumas. Con este último club fue campeón de liga en 2004. El team Delgado compartió la corona de goleo en el verano 2000 con Sebastián Abreu de los Pecos y Everaldo Mejines de León, los tres con 14 anotaciones.
1: Poderosa.
3: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León.
0: La poderosa RTL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Es gratis.
2: Y estarás en sintonía con la más sabrosa. Radio de León para el mundo.
0: Seamos conscientes, la pandemia no está controlada. No, está controlada. no te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. ¡Vacúnate! ¡Vacúnate! Esto aún no termina. Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Guarda distancia y evita aglomeraciones. Superemos esto juntos. No bajemos la guardia. ¡Cuídate! ¡Cuídate! Y cuida a tu familia. Esta es una recomendación de La Poderosa rpn
1: rpn Te escucha sabrosa La Poderosa
0: Un día como hoy pero de
5: 2012 Javier Hernández jugaba su partido número 100 Como futbolista del Manchester United Fue contra el Swansea City de la Liga Premier El Chicharito jugó un total de 157 partidos Como Red Devil
2: Eh, bueno, ya regresamos. Fíjate que hoy, mi estimado Carlos Contreras, hace dos años, o Ceguera ya está ahí, ya lo escuchamos, con profundo dolor les informábamos hace dos años, el 27, del 23 de diciembre del 2019, que el líder de la peste negra, mejor conocido como Mr. Niebla, a los 46 años acababa de fallecer por una infección. En la sangre eh, Si les gustaba la lucha libre sabrán quién era el showman O el showman Y el grandísimo luchador Que era toda su vida Peleó contra las adicciones Contra sus adic adicciones Uno de mis ídolos en el deporte del pancracio Mi estimado Omar Ceguera, Hace dos años Dejó de existir El tipo Que escupía Y el mismo garga lo agarraba con la boca, ¿cierto o falso?
6: Totalmente cierto, mi estimado Fafo, amigos del Poder del Fútbol, buenas tardes, Sedox. Y sí, uno de los mejores luchadores también desde mi punto de vista, para mi gusto, Fafo, de la historia. El gran Mister Niebla, que en paz descanse, un luchador que tenía mmm, lucha aérea, ras de lona, muy completo, tenía carisma, tenía imagen, creó a la peste negra Junto con el negro Casas y el felino, caray, acabas de dar un golpe en el corazón, mi estimado Papo Luna.
2: Así es, por supuesto, la verdad es que sí, me me, 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 sí, me seguirá doliendo uno de mis ídolos. Eh, después de haber luchado en la segunda caída, agarraba su mano izquierda, la ponía en su axila derecha, eh, agarraba su mano derecha, la ponía en su axila izquierda, eh, se limpiaba el sudor y después
6: lo lamía. No
2: no no, 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 no.
6: Un, ¿Te, un, un ¿te hubiera gustado que Mr. Que, Niebla te tirara un escupitajo en la cara? ¿Mande? ¿Te hubiera gustado que Mr. Niebla te escupiera en la cara?
2: Sin problema. Yo, para empezar, no me hubiera lavado la cara toda esa noche.
6: Claro. Y así me hubiera Somos dormido, dos. la verdad. Así es que. Somos dos. Sedox, no. Sedox no, no le gusta la lucha libre. Lástima.
2: No, pero fíjate que Sedox fíjate que eh, también concuerda
4: con que se fue uno de, de los máximos. No sé mucho de luchas, eso sí te lo, te lo acepto, Ceguera. Pero cuando yo era niño, pues obviamente los que yo... Mis referentes eran Octagón, eran pues, <risa> todos los que... Los famosos, pues, La Parca también después. Y ya después, cuando te adentras en el mundo de la lucha libre, sí, sí entiendes un poco Sa eh, el ambiente. ¿Sabes quién se fue un 23 de diciembre, pero del
2: 2016? ¿O sea, pues hace cinco años? Bien. Manuel Cota Soto. Mejor conocido Bien. como el Mocho Cota también. Oh. Y le decían el mocho porque en su mano derecha no tenía ni el dedo medio, ni el dedo anular, ¿no?
6: son Así dos? es. Sí, sí, Rudazo okay. de siete suelas, un gran luchador, eh, también protagonista de varias de varias este peleas históricas de nuestro pancracio mexicano. Vaya luchadores históricos, ojo acabas, repito, de sacudir el gusto por el pancracio y hoy llegando a mi casa me voy a poner mi máscara de mister Niebla
2: ¿Y sabes quién ya para terminar mi estimado Omar Oseguera hace seis años se nos fue este sí es ídolo de aquí de León el profesor José Luis Jiménez mejor conocido como El Pollo
6: Uy de boxeo claro que sí formador de varias generaciones de boxeadores que compitieron en Olimpiada Nacional eh, competencias internacionales uf lo entrevisté en algunas ocasiones al profe, también, leyenda del deporte guanajuatense.
2: Así es, por supuesto, el Pollo Jiménez, el mejor hecho ahí en la obrera, hecho ahí en Bellavista. Eh... Y una de las frases que más le gustaba era, vamos, vamos, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Esa es una de las frases del Pollo, conocí a sus hijos, eh, lo conocía a él desde, desde niño de la obrera o de bellavista, como se le llamaba antes a la colonia, para el mundo. Bueno, después de recordar este, este asunto de, de las muertes en los últimos años hoy, mi estimado Mano sería, ¿eh? Sí, ya nos pusimos sentimentales. Y más se va a poner la afición verde y blanca, porque para muchos se va uno, si no de los mejores, sí un defensa que tenía que seguir en León por cumplidor.
6: Y fíjate que es interesante el debate, Fafo, Sedox, amigos del poder del fútbol, no sé qué piensa la gente, pero es correcto, hoy el club le anuncia la baja, la segunda baja del equipo y es la de Ramiro González, el defensa central argentino, que yo creo, Fabián Sedox, ahorita los escucho, el punto de vista es que Ramiro no terminó por ganarse del todo la confianza, por encajar del todo en el gusto de Erick Holland, porque es de llamar la atención, o sea, Ramiro en su carrera va a decir... Yo jugué dos veces en el León y las dos veces que me fui, me fui porque perdí la final. Él se va cuando pierde contra Tigres y fue titular, se va cuando pierde contra Atlas y fue titular Ramiro González. Son torneos parecidos, estos, estos semestres en donde Ramiro tiene que dejar la institución. Ramiro González, ese torneo tuvo la mala suerte de lesionarse. Recuerden que inició como titular, se desgarra, se rompe en los isquiotibiales. En el partido contra Mazatlán, muy temprano en el torneo, varias semanas lesionado en rehabilitación. Y me parece que eso termina por pesarle, compañeros. Ramiro no pudo volver a esa forma futbolística que le había dado la titularidad en su momento en el León, en esta segunda etapa. Él en entrevista se decía muy contento, pero bueno, la lesión le costó mucho trabajo, se rompió el músculo. Y curiosamente es utilizado en la liguilla, porque no dejó de ser un central con buen juego aéreo, fuerte está corrioso, está Mamey, Ramiro González, trabajó mucho en su físico. ¿Pero por qué no le alcanza a Ramiro renovar su contrato y seguir en la fiera? Yo creo, no sé qué piensen ustedes, que nunca alcanzó ese tope de regularidad Ramiro González. No tuvo, creo yo, también la personalidad para ser un líder en la defensa de León, que por ejemplo sí tiene William Tecillo. Muchos me dicen, ¿por qué Ramiro y no Barreiro, Omar? Mm, Barreiro creo que ha sido más regular en los últimos años en comparación a Ramiro González, que yo creo, compañeros, hay partidos que te marcan como futbolista, que te definen contratos. La final de vuelta para Ramiro González fue muy mala, muy mala en lo individual. Yo creo que ese partido le costó el adiós. No sé qué piensas.
2: Yo también, yo también lo creo igual. Las lesiones le jugaron una mala pasada, pero sí siento que después en sus participaciones de cara al final y en Liguilla... Le debieron de valer créditos para mí, porque lo hizo mejor que nadie, incluso que en ese momento el que estaba como titular. A mí sí me parece que se había eh, ganado un crédito para por lo menos quedarse seis meses más, pero como yo no soy el presidente,
4: pues no lo puedo retener. Yo estoy contigo Fafo, también me va a tocar hacer de, de abogado del diablo quizás si Oseguera está en desacuerdo, pero no me gusta hacer comparaciones, son malas todo el tiempo, si a Gigliotti por sus actuaciones en la Así final es. le dieron dos o tres torneos... ¿Por qué no a un tipo que fue regular durante todo el torneo que te llevó a la final? Sí. No le das otro crédito, ¿no? Como, como fue Ramiro González, honestamente yo ahí sí me quedé de a seis, porque además Holland Ceguera era, ya había manifestado que era un tipo que le llenaba el ojo, que por sus características tenía lo que necesitaba para quedarse en el equipo, y pues ahora vemos que no. Sí,
6: sí, quizás Sedox Ramiro encaja en el proyecto de Ariel Holland para el 2022, quizás está en la lista del entrenador pero yo se los puedo asegurar que esa decisión viene desde arriba, es decir Ramiro González, dos etapas en el León, dos finales jugadas dos perdidas. aunque seas buena persona, porque Ramiro debo contarles, es buen tipo muy educado, muy sincero buena onda eh, reitero, educado hasta como para con los medios, para con el compañero callado, trabajador, como creo yo la mayoría del aficionado lo define, cumplidor, Ramiro González, eh, la decisión viene de arriba, no hay renovación de contrato, porque también tienen que ver mucho los números, eh, el contrato vaya en lo que gana Ramiro, en lo que quiere ganar, en el tiempo de contrato, pero también repito compañeros, y el primer argumento es ese, futbolísticamente Ramiro, sí, encaja en un proyecto, pero como suplente. Muchos creen que Ramiro puede ser titular en el León, ya es cuestión de gustos, yo creo que para Ariel Holland no lo es, porque sus centrales son eh, Tecillo y Barreiro. Tiene a Mosquera, tiene laterales. Entonces, Ramiro estaba ahí como, como, como ese central que, que me gusta, pero que no puede jugar porque tengo a este otro. Y es que es bueno, pero le falta. Y es que cada que lo meto cumple, pero de repente tiene errores que se notan mucho. Y un defensa central así... En un León que ya es protagonista, compañeros, si y quiere el título, que quiere ganar la Conca Champions, quizás no encaja. Le quito el quizás, no encaja. No es, eh, no son ciegos los directivos, compañeros, para ver que Ramiro González en su momento respondía bien. Sin embargo, el análisis es más profundo. Sí, lo hiciste bien, Ramiro. Sí, cantas bien dos, tres rolas. Pero la hora y media que dura el concierto, 50 minutos me desafinas y está fuera. Tristemente es la segunda baja junto con Gigliotti, dos argentinos. Esto abre una plaza de extranjero en el León y evidentemente crece la versión de Byron Castillo para que llegue a la fiera, compañeros.
2: Este Byron Castillo seleccionado, ¿no, Omar? Ah, caray, se fue. ¿Se fue? ¿O Se fue. Bueno, sí. Ah, te decía que este Byron Castillo. Por lo menos en el papel y en el currículum, prom promete, ¿no? También seleccionado nacional.
6: Sí, 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 sí. Están volteando a ver mucho seleccionado nacional sudamericano, los directivos del grupo Pachuca, en el Club León. A Chucho le gusta mucho su perfil. Es un jugador cotizado, ¿eh? Es un jugador cotizado en el fútbol sudamericano. Y León es uno de los equipos que lo quiere. Ahora... Aquí el tema es: León lo puede adquirir, sí, pero no ha vendido. No ha ingresado dinero para poder ir por Castillo ya fueron por Fede, dos milloncitos de euros como mínimo o se habla la transacción eh, no es mucho sí pero en este tiempo en este mercado de diciembre díganme cuándo fue la última vez que león trajo una bomba de tres cuatro millones no llegan en este tiempo entonces se complica la situación sí pero queda abierta esa posibilidad de traer a otro extranjero para el equipo león vamos a ver yo creo compañeros que lo van a anunciar en navidad en año nuevo con el clásico regalito para el aficionado en esas fechas
2: de Sembrinas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo de Byron Castillo se podría complicar porque es uno de los jugadores más interesantes, si no es que el más interesante de el Barcelona de Guayaquil y en Ecuador. Por ejemplo, Palmeiras lo quiere. Los brasileños ya mandaron una oferta formal de cuántos millones ofrecieron eh, o le ofrecieron al ídolo del Astillero. Eh, Guacho Sánchez, que es un periodista del programa Esto es Fútbol, dio a conocer que Palmeiras, por ejemplo, Omar, ofreció 2.5 millones de dólares para sacar a Byron del Barcelona. Imagínate. Pero la directiva sí. espera, por lo menos, recibir 3 millones de dólares por el jugador
6: de la tri. Ahora, no es prioridad, ¿eh? Yo les puedo decir que por la posición en la que juega Castillo, no es prioridad. Puede deslumbrar un poquito su perfil, pero no es prioridad, porque en ese análisis que hace la directiva, compañeros, es si puede venir bien. Si no, le damos con lo que tenemos o buscamos a alguien más en el mercado mexicano. Laterales hay en el León. Laterales, en base al sistema de Holland, no son tan trascendentales. En base al sistema de Holland, no es como con Ambriz, que el lateral jugaba un rol distinto, eh, iba mucho al ataque. Pisaba el área. Acá no. Acá casi no. Entonces no es prioridad. Debo decírselos. Así que el análisis de la directiva de Chucho tendrá que ser pues más profundo para eh, llenar bien esa plaza de extranjeros, Edox, eh, Fafo, y que León se arme en serio para pelear por la Conca Champions. Porque fue un fracaso más. Llámese con Holland, llámese con quien sea. Aún así venga Fafo. El Kun Agüero ya ha recuperado a León. Si fracasas en Conca Champions, ¿dónde te vas a esconder? ¿No? Pues sí. Que
2: de todos modos ya está destinado a eso el Club Esmeralda, eh, lo digo por la historia, está destinado a fracasar, pero pues esperemos que la historia cambie y pueda ser de otra manera. Carlos, vamos a la pausa, pausa. y regresamos sí, claro. para ahora sí eh, hacer más preguntas de todos estos muchachos que se van y que llegan aquí en El Poder del Fútbol.
5: No día como hoy, pero de 1963 nació Jaime Ordiales, fino mediocampista que jugó para 10 equipos del máximo circuito. Defendió al Club León en dos etapas diferentes, además de reforzar a la unión de curtidores en la liguilla donde se logró el ascenso en 1999. Ordiales fue mundialista en Francia.
1: Se escucha sabrosa. Poderosa.
3: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx.
1: Somos
3: Amiga, en Farmacias y Bayer ofrece grandes promociones y ofertas exclusivas durante todo diciembre. ¡Qué buena noticia! Y la ventaja es que cuentan con compra en línea y servicio a domicilio sin costo. Cuídate en esta temporada invernal con...
6: Farmacias y el mejor precio siempre junto a ti.
1: Se escucha sabrosa la poderosa.
5: Un día como hoy, pero de 2019, falleció el empresario de origen inglés Jimmy Goldsmith, quien apoyara al Tri en la gestión de Alberto de la Torre como presidente de la Femex Food, por lo que se dijo que manejaba los hilos del fútbol mexicano. Fue dueño de los equipos Iguatlán y Loros de Colima en las divisiones inferiores.
2: ya regresamos, Omar, ¿qué más hay con el cuadro Esmeralda? y la gente que pudiera llegar y, y más importante, la gente que pudieras vender, porque si vendes pues obviamente tienes para comprar, aunque bueno, hay excepciones el Club León, caray, pero bueno ¿cómo ves?
6: Fíjate Fíjate, Fafo, que en ese sentido, ya lo comentábamos un poquito ayer, lo de, la, lo de Fernando Navarro como, como opción de moneda de cambio, no lo del lateral volante del verde y blanco. Tristemente es así. Navarro hoy puede ser utilizado como moneda de cambio para el Club León, y es fútbol. Y Navarro, si nos está escuchando, seguramente lo entenderá. De modo, me toca irme así, me voy. Si se queda, serían seis meses complicados para un Navarro que tiene años en el equipo. Complementar lo de Ramiro eh, González antes o Fíjense que Ramiro, curiosamente, yo aquí, antes de irme de vacaciones, les comentaba el dato de que León con Ramiro González en la cancha no perdía un solo partido. Bueno, Ramiro González en este torneo, este último, jugó muy poco, arriba de 500 minutos apenas. O sea, es lo que les digo. Estadísticamente, para mantener a Ramiro, para renovarlo, mmm, dudas. Dudas en hacerlo, pese a que, reitero, la impresión que tienes de él como central es de cumplidor. Apenas 500 minutos, en la liguilla jugó tres partidos. En fase regular jugó siete, muy pocos de titular. Eh, en la liguilla él aparece como titular en la gran final contra Atlas. Y de todos los partidos que él disputa en este semestre, compañeros, que son 10 solamente perdió uno, un partido a León, con Ramiro González en la cancha, ya sea de titular o de suplente. ¿Qué partido fue? El más importante el de la final, contra Atlas en el Jalisco, vaya, Ramiro puede decir, Omar, de 10, gané 9, de 10 gané 9 yo jugando, sí, Ramiro, perdiste el más importante, Fabián, tú y yo lo sabemos, hasta en el barril, así son las cosas para el futbolista, ¿no?
2: Así es, por supuesto, caray, eh, usted tiene la mejor
6: eh,
2: la mejor opinión, le hubiera gustado que Ramiro se quedara por lo menos cumplía, le gustó que se fuera, ya usted eh, nos lo dirá, la, la vida, dicen que es muy injusta, pues el fútbol también lo es, y para algunos será injusto que se vaya Ramiro, para otros será justo que se vaya, mejores jugadores vendrán, o por lo menos eso es lo que se espera. ¿Qué más, eh, Omar, con el reporte Esmeralda?
6: Sí que hay que esperar qué pasa con Gilburón, indagando un poquito con el armado del equipo para el 2022, haciendo la lista, todo reportero que cubre León, hacemos una lista, o bueno, al menos eso hago yo, de los jugadores que van al 2022, y los acomodas por posición, FAZO y dices, este titular, este suplente, y me llama la atención qué pasaría con Gilburón, si León concreta lo de Byron, o concreta lo de otro lateral, si Navarro se va o se queda. Si Navarro se queda, imaginemos que Fernando se queda. No hubo dónde acomodarlo, muy caro, gana mucho. Después, te quedas a cumplir con tu contrato y te vas gratis, listo. Navarro va a pelear como lateral, como volante. ¿Qué va a pasar con Gil Burón, compañeros? Que tengo la versión de que en la directiva no cayó muy bien que Gil Burón, previo a la liguilla, no estuviera tan concentrado en lo que es los partidos. Vaya, hay que ser claros. Silburón sabía que iba a jugar poco, quizás no iba a jugar en la liguilla, o sea, él se veía al espejo y dice, pues sí, soy parte del león finalista, pero no voy a jugar, pero se desconcentró un poquito, voy a dejarlo ahí, se desconcentró, Fafosedox, ustedes interpretenlo como, como quieran, se desconcentró, y a la directiva no le cayó muy bien eso, entonces, Silburón no te causa ninguna molestia en la plantilla, porque además, vaya voy a decir algo que puede sorprender a varios o, pues, o que es una injusticia para el hermano que me está escuchando y que gana sus ocho mil, diez mil cinco mil pesos al mes, seis mil pero Gilburón ganando arriba de cien mil pesos al mes no implicaba o no implica un problema para la directiva, sin embargo Gilburón podría también dejar al equipo en las próximas horas, en los próximos días compañeros porque de plano tampoco entra en el, en el proyecto de Ariel Holland. sería una tercera baja, aunque repito ¿Qué haces con Gilburón? ¿Te lo quedas? Bien. ¿No te lo quedas? ¿A quién traes? No puedes traer a nadie de peso en, en esa plaza. Entonces, en ese armado de plantilla, jugadores que están ahí, Díaz Price, compañeros, Jorge Díaz Price, ocupa una plaza en el equipo León. También, ¿qué va a pasar con Jorge Díaz Price, que vino del Everton y que estuvo lesionado gran parte de este semestre? Son jugadores, compañeros, que están ahí, en el limbo.
2: Bueno, para mí tampoco no representa ningún problema tenerlo ahí. Por lo económico, no, pues eso es lo que se le paga a veces a hasta un poquito menos a un jugador de expansión. Entonces, sí, los 100 mil y un poquito más que pueda recibir Gilburón, pues no es obstáculo para, para tenerlo ahí. Eh, mi
4: estimado... Carlos? Es que esta planeación, este tema de la planeación de jugadores o ceguera ya lo has mencionado tú, pero yo creo que a la directiva del León eh, sí le causa mella, no, sobre todo teniendo tan pocos días para poder planear el siguiente torneo. En América, por ejemplo, en otros equipos, se tomaron unas vacaciones de algunas semanas e incluso ya volvieron para la pretemporada, pero en el León sé que es un trabajo constante de tratar de ver jugadores, de tratar también de ver la planeación y también esperar, ¿no? A Jolan a que se reintegre al visto bueno de cada uno. Tiene que palomear. Así como tú haces tu lista de jugadores, él palomea uno por uno los que entran en su proyecto, se lo dice la directiva y la directiva tomará la última decisión, ¿no? Pero sí siento que hay elementos que, por más que los mantengan aquí, es muy complicado que jueguen. Gilburón es uno de ellos, a no ser que se vaya Navarro. Y yo aún así lo veo difícil porque seguramente van a traer a otro. Y lo de Jorge Díaz Price, bueno, está, está borradísimo, ¿no? De, de un panorama en donde pueda ser considerado habitual en el primer equipo.
6: Y, y bueno, compañeros, ya para terminar. Otro caso es el de Iván Vázquez Mellado, el arquero del de León que llegó para jugar un par de partidos. Así, literal. Vázquez Mellado fue contratado para un par de partidos. ¡No más! Iván, cuando llegue Cota, listo, gracias, a calentar. Y si se llega a lesionar, ojalá y no, vas. ¿Firmas? Firmo, me la juego. O sea, pocas veces un arquero es consciente de que va a firmar en un equipo de primera división para jugar dos partidos. Y muchos dirán, no, oh, qué injusto! Yo creo que Vázquez Mayor dice, ¡adelante! Lo firmo de eso, a irme a una liga de expansión, a batallar un poquito, a estar en primera viajar con el León, Lix Cop, en fin. Si Iván Vázquez Mellado firmó un contrato por seis meses, compañeros, eh, para dos partidos. Los jugó, ganó uno, perdió uno. El más importante también lo perdió. Eh, ¿Qué va a pasar con Vázquez Mellado? Es otro lugar en la nómina. Está Bernie Aguilar y están porteritos que yo creo, y siempre lo he dicho hasta el cansancio, deben de ser el... Deben de, los porteros de León, los sub-20, sub-17 Se deben de matar para ser el tercer portero de León Desde mi punto de vista y siempre lo he criticado El tercer portero de León no puede ser un Vázquez Mellado No puede ser un César Ríos, con todo respeto para ellos ¿no? Hoy Escota 1 uno, eh, Tami, eh, Poncho Blanco dos a pasar con Vázquez Mellado? Seguramente eh, el tipo ya está moviéndose con su gente porque también sería liberar una plaza, aunque esa compañeros no representa tampoco ningún ni, ninguna sacudida en la plantilla, es decir, dejo ir a Vázquez Mellado y con ese dinero traigo a... no, 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 si Vázquez Mellado como Gilburón tristemente se van, igual no llega nadie, ¿aligerarás la nómina? y no podrías traer quizás a alguien, o quizás de los dos traes a uno y hasta en otra posición. Más o menos por ahí va el armado de la plantilla de León, mucha chamba para Rodrigo Fernández, para Chucho Martínez, compañeros para el próximo torneo, y estoy casi seguro que van a mandar a alguien de Pachuca o de Everton a León para cubrir alguna de estas bajas de las que estamos comentando, de jugadores que no la tienen clara y que la tienen muy, muy difícil para el próximo semestre como Díaz Price, como Gil Buron, o como el mismo Vázquez Mellado, que la realidad indica que ellos serían contentos en el León siendo suplentes. Sí, sí, pero si este León quiere ser protagonista en dos torneos, necesita que los 20 elementos que tengan jueguen, participen y no nada más te calienten en un lugar en la banca, compañeros. Seguiremos pendientes.
4: Sí, es eso, Ceguera, yo yo coincido, es tomar una decisión, para algunos apuesta arriesgada, ¿no? ¿Qué prefieres, tener muchos jugadores para los dos torneos o disminuir tu nómina y tu plantilla con pocos jugadores quizá en cuanto a número, pero de mayor calidad, ¿no? A mí me parece una apuesta interesante y vamos a ver qué decisiones toma el Club León en los próximos días.
6: Así es, vamos a estar pendientes, mi estimado Sanax, estimado el papo. En esta semana de poca información, eh, los verdes, la directiva sigue trabajando, ellos regresan el martes, como ya lo he comentado, ya la siguiente semana yo creo que sí habrá más luz verde, compañeros, en torno en torno a movimientos en la plantilla del verde y blanco.
2: Gracias, Omar, buena tarde. Un abrazo, bye. Nos escuchamos mañana, eh, la fil, las filas para la vacunación primera dosis para adolescentes en León, por lo menos allá en la T53, que es la que está para allá, para eh, Centro Max, para el Torres Landa está ardiendo sí. mucha fila, así es que pues vacúnense a todos los chicos jóvenes vacúnense, eh, no importa que hagan alguna filita, de todos modos no es mucho, porque es ah, rápido llévense
4: gorra, sombrero, eh, llévense o sea, una gorrita un una manga
2: larga, un, un sombrero, pero no se tarda mucho, así y es chamarra. que, y sí chamarra <risas> y sea responsable, y vaya a vacunarse, perfecto eh, gracias Carlos, gracias, buenas tardes buen provecho, gracias, nos despedimos Buenas tardes, mañana nos escuchamos a la 1.30, como es costumbre.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.